0: Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung. Diese Folge ist ein bisschen besonders. Ich habe eben gerade ein ganz, ganz spannendes Interview geführt. Leider ist die Tonqualität dabei nicht besonders gut gewesen. Deswegen habe ich mich entschlossen, jetzt hier das Ganze im Nachhinein quasi zusammenzufassen. Der Grund für die nicht so brillante Tonqualität ist der, dass ich in einem Kuhstall das Interview geführt habe. Und zwar war ich gerade eben zu Gast auf dem Milchhof Ellerbrock, das ist in der Nähe von Lübeck, sage ich jetzt mal. Und ja, der Bauer Ellerbrock ist sehr, sehr vorreitermäßig drauf und hat ganz viel Digitalisierung in den Kuhstall gebracht. Und das war super spannend zu sehen. Und Das möchte ich jetzt einfach ein bisschen erzählen, was ich da gelernt habe und wie Digitalisierung in der Milchwirtschaft so funktionieren kann. Und zwar gibt es da drei Komponenten, die da genutzt werden. Das eine ist, dass es in dem Stall, in dem die, die trächtigen Kühe untergebracht sind, die kurz vor der Kalbung stehen, dass da eine Kamera eine Webcam drin ist, mit der er direkten Zugriff über eine App auf seinem Smartphone hat, wo auch eine Wärmebildkamera drin ist. Dann gibt es einen Sensor, den man einfach so einer Milchkuh an den Schwanz klemmen kann und der misst die Schwanzaktivität. Auf den ersten Blick erstmal irritierend, aber das hat alles einen Sinn. Und dann ist es so, dass ähm, die Kühe alle einen einen kleinen Sensor, der ist so groß wie wie so eine Pille oder so, den müssen die einmal verschlucken und der verbleibt dann für das ganze Leben so einer Kuh im Pansen. Und diese diese drei Technologien zusammen werden genutzt, um eine ganze Menge Risiken zu erkennen und zu reduzieren. Und das, was dahinter steckt, ist einfach das Tierwohl. Das heißt, die Frage, wie, wie kann man irgendwo Helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und so besser darauf zu reagieren. So, und das geht los mit dieser Kamera zum Beispiel. Die meisten Kühe, es sind ja nun Tiere, die es schon einen Tag länger gibt, die kriegen das völlig gut hin, selbst so ein Kalb zur Welt zu bringen. Und das heißt, als Bauer möchte man da nicht dann auf einmal die Tür aufmachen, reinkommen, nachgucken, weil man die Kuh dann stresst. Das heißt eigentlich, möchte man dieses Tier in Ruhe lassen. Jetzt möchte man aber trotzdem, wenn dann Dinge nicht nach Plan laufen, reagieren können. Das heißt, so etwas Einfaches wie eine Kamera und eine App mit dieser Kamera verbunden, ähm, helfen schon, dass man im Prinzip einfach vor der Tür stehen kann, guckt, wie es läuft. Und wenn die Kuh dann doch Hilfe braucht, dann kommt man halt dazu. Ähm, Finde ich technisch jetzt... Nicht weiter weltbewegend, aber die Anwendung finde ich total spannend. Dann geht es halt los, dass man ähm, als zweites diesen Sensor, diesen Schwanzsensor hat. Ähm, Das hat die Bewandtnis, dass die, die Schwanzaktivität einer Kuh sich in den zwei Stunden, die direkt vor der Geburt liegen, verändert. Das heißt, dieser Sensor, der wird wirklich dann angeklemmt, Wenn man weiß, jetzt steht die Geburt irgendwo in den nächsten 24 Stunden an und ähm, im Prinzip kriegt man dann einfach eine Nachricht auf das Smartphone, weil die Kuh anders mit dem Schwanz wedelt und man dann weiß, jetzt geht das wohl gleich los. Dann kann man auf die Kamera gucken und merkt halt, wann man eingreifen muss. Dann kommt man von da ausgehend zu der dritten Technologie, dieser Sensor, den die Kühe alle ähm, im Magen mit sich rumschleppen finde ich technisch ganz spannend. Da werde ich selbst mal ein bisschen recherchieren. Also so eine Kuh lebt ja nun das ein oder andere Jahr. Also man kann das Ding nicht austauschen und es liegt im Magen. Das ist ja nun auch nicht die freundlichste Umgebung für so eine Technologie. Das heißt, das finde ich ganz erstaunlich, dass es solche Sensoren gibt, die da über viele Jahre in so einer technologiefeindlichen Umgebung liegen und Daten senden. Und diese Daten primär sind das ähm, Temperaturdaten und ähm, Bewegungsdaten, die kann man in ganz vielfältiger Weise nutzen. Das eine ist zum Beispiel ähm, dieser dieser Schwanzsensor, den man so einer trächtigen Kuh irgendwo dann in den letzten 24 Stunden ähm, an den Schwanz klemmt. Ähm, Jetzt muss man ja wissen, wann wann sind denn diese 24 Stunden? Das ist so, das habe ich heute gelernt, das wusste ich vorher nicht. dass sich die Körpertemperatur von so einer trächtigen Kuh in den den letzten 24 Stunden vor vor der Kalbung verändert. Das heißt, wenn man einfach eine kontinuierliche Temperaturmessung von so einer Kuh hat und auf einmal verändert sich diese Temperatur, dann ist das genau das Signal, jetzt weiß ich, dass irgendwo die, die letzten 24 Stunden angebrochen sind. Und dann kann man diesen anderen Sensor anklemmen. Ähm, Dazu kommt, dass man aus den Temperaturen zum Beispiel das Trinkverhalten direkt ablesen kann, weil immer dann, wenn so eine Kuh trinkt, ähm, die Temperatur ein kleines bisschen sinkt, was halt daran liegt, dass das Wasser kälter ist als die ähm, Körpertemperatur so einer Kuh. Das heißt, ähm, einerseits kann man sich diese Temperaturverlaufskurve angucken und sieht ganz einfach, äh, wann und wie oft hat so eine Kuh getrunken. Und andersrum steckt dahinter dann ein Stückchen maschinelles Lernen. Diese ganzen Daten werden in eine Plattform gegeben. Und da drin läuft ein Algorithmus und der beobachtet und weiß im Prinzip, diese Q trinkt immer in dem und dem Abstand so und so viel. Wenn sich das jetzt auf einmal verändert, dann schlägt die App auch Alarm und sagt, pass auf, die Q trinkt gerade nicht mehr so wie sonst. Geh mal nachgucken. Und gleiches mit den Bewegungsdaten. Wenn man jetzt ähm, im Prinzip so ein normales Muster hat, wann und wie oft und wie hat sich so eine Kuh üblicherweise bewegt und jetzt bewegt sie sich weniger oder anders, ähm, dann kann man mal gucken, ob da sich ein Stein in den Hof getreten hat oder ob da irgendwas anderes los ist. Ähm, so, jetzt ähm, kann man sagen, das ist das, ist das wofür diese Techno- Technologie genutzt wird, das ist finde ich persönlich schon total spannend, weil das, ähm, abgesehen von dem Teil mit der, mit der technologiefeindlichen Umgebung in so einem Kuhmagen, ist das alles keine Raketenwissenschaft. Das sind zwei Datenpunkte, die da ähm, kontinuierlich erhoben werden und das ist eine Kamera. Trotzdem ist das ein, ein riesiger Mehrwert. Und ähm, jetzt kommt der, der wirkliche ähm, äh, spannende Punkt, ähm, den mir der Bauer Ella Brock erzählt hat. Er sagt, ähm, wenn er durch den Stall geht, dann sieht er seinen Kühen oft an, dass die irgendwo gerade eine Erkältung ausbrüten oder irgendwas haben, was die App noch gar nicht erkennt, weil sich die Körpertemperatur noch nicht groß verändert hat. Aber, so, jetzt haben wir Winter, jetzt ist er viel im Stall, weil auf den Feldern einfach nichts zu tun ist und er er geht da häufiger am Tag durch und sieht relativ schnell, was passiert. Er hat gesagt, der, der wirkliche Mehrwert entsteht dann im Sommer, wenn er irgendwo auf dem Feld ist und ähm, Ernte vorbereitet oder irgendwie so, also was man halt so auf dem Feld tut als Bauer. Und ähm, dann hat er die Kühe morgens gesehen im Stall zum Melken und dann fährt er aufs Feld und erstmal ist er ein paar Stunden weg. Und ähm, wenn dann so eine Kuh krank wird und er nicht sowieso alle zwei Stunden dran vorbeigeht und sich da eine Infektion, ähm, entwickelt, dann sieht er das über die App, also dann bekommt eine eine Benachrichtigung über diese App, die ihm sagt, pass auf, bei der und der Kuh ist gerade irgendwas los und dann kann er entweder einem Kollegen Bescheid sagen, geh mal hingucken oder er fährt selber los zum Gucken. Und ähm, da entstehen die die wirklich echten Mehrwerte nach hinten raus, ähm, weil er gesagt hat, ähm, so so eine Infektion einer, einer Kuh die die ist erstmal, das kann relativ schnell relativ kritisch werden. Also so eine Kuh kann innerhalb von einem Tag einfach daran zugrunde gehen. Und wenn man so etwas schnell erkennt, kann man noch mit mit homöopathischen Mitteln oder mit Hausmitteln oder einfach mit einem einem schwachen Entzündungshemmer beigehen und kann das Ganze lösen. Wenn man das zu spät merkt oder, oder wirklich zu spät erst reagiert, dann, dann muss ein Tierarzt kommen, das kostet Geld. In der Regel werden dann Antibiotika gegeben, weil es schon fortgeschritten ist. Ähm, so, Das ist für die Kuh nicht toll. Antibiotika sind ja immer eine, eine Sache, die man irgendwo vermeiden möchte, wenn man es wenn vermeiden kann. Und dann kommt auch der wirtschaftliche ähm, Impact noch dazu. Und zwar ist das so, in der Regel, habe ich jetzt heute gelernt, wird so ein Tier dann fünf Tage lang mit Antibiotika behandelt. Das heißt, in den fünf Tagen Die Kuh muss weiter gemolken werden, aber die Milch ähm, muss dann einfach ähm, in die Gülle getan werden, hat er es genannt. Ähm, Und danach, angenommen die Kuh hat sich wieder berappelt und ist gesund, Mhm. ähm, sind diese Antibiotika aber immer noch zehn Tage nachweisbar. Das heißt auch die zehn Tage nach, nachdem man die die Medikamente abgesetzt hat, muss die Milch irgendwo in die Gülle ähm, entsorgt werden, weil das Ganze dann nicht in in den Lebensmittelhandel gehen darf. Das heißt, nur weil man diese Erkrankung nicht frühzeitig erkannt hat, weil man gerade auf dem Feld ist, hat man die Tierarztkosten, man belastet das Tier mit Antibiotika und man hat 15 Tage Milchproduktion, die man aber nicht verwenden kann. Und das ist der Punkt, wo er sagt, da muss er ja nur auf die ganze Herde eine Kuh quasi frühzeitig ähm, erkennen und schon hat sich für ihn das ganze System amortisiert. Ähm, Ja, das ist so aus dem Gedächtnis raus das, was ich heute gelernt habe über Digitalisierung in der Milchwirtschaft. Ähm, Das Ganze ist super spannend, das ist ein ein richtig echter, toller Bauernhof, wo noch Kühe glücklich auf der Weide stehen. Heute lagen sie im Stall, weil es kalt war, aber Ähm, mich ermutigt das einfach ähm, äh, zu sehen, dass aus aus meiner Sicht, wenn man irgendwo das das komplizierte Ende des Spektrums auch kennt, was technologisch heute geht, ähm, dass man mit so einfachen Mitteln solche Mehrwerte schaffen kann, dass man dafür sorgen kann, dass Kühe gar nicht erst richtig krank werden, dass man die Gabe von Antibiotika verhindern kann dass man den Kühen irgendwo eine stressfreiere Umgebung schaffen kann, wenn sie die Kälber zur Welt bringen. Und ja. Ähm, ja, dass das alles insgesamt gar nicht so eine komplizierte Technik ist und dass das, dass das einfach ein toller Mehrwert ist. So, jetzt hoffe ich, dass das in euer aller Sinne war, dass ich die schlechte Tonqualität äh, einfach nicht hier in die, in die Öffentlichkeit bringen dafür aber aus dem Interview ein Monolog geworden ist. Deswegen ist das Ganze auch ein bisschen kürzer, als es das sonst gewesen wäre. Ich habe, glaube ich, eine knappe Stunde zugebracht in dem dem Kuhstall. Ja, Ich hoffe, das war spannend für euch. Wie immer, schreibt mir gerne Kommentare, schreibt mir E-Mails. Wenn es euch gefallen hat, teilt das Ganze. Schreibt uns auch gerne weiterhin Rezensionen bei iTunes. Das hilft uns auch immer weiter. Ich bedanke mich fürs Zuhören, auch wenn er gerade nicht neben mir steht, Bauer Ellerbrock, ganz vielen Dank für die Zeit vorhin in dem Kuhstall und für alles, was ich wieder lernen durfte. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.